0: Kfz-Anzeiger, Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe vom Kfz-Anzeiger, nachdem wir beim letzten Mal über das spannende Thema Berufskraftfahrermangel mit unserem Trailerexperten Volker Braun gesprochen haben, möchte ich gerne in dieser Folge zu einem weiteren sehr wichtigen Thema innerhalb der Transportbranche kommen. Es geht um die Elektromobilität, also sprich um nachhaltige, saubere und zukunftsorientierte Antriebstechnologien für Nutzfahrzeuge. Ja, und dazu habe ich heute einen absoluten Experten eingeladen, den Paul-Joshua Gran von BPW. Ja, schön, dass du heute mein Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, lieber Joshua, was genau ist denn deine Aufgabe bei BPW? Äh, ja, in welcher Funktion bist du da tätig? Was sind deine Themenschwerpunkte?
1: Gute Frage. Ähm, ich, also meine Position heißt Product and Strategic Sales Manager. Das heißt, wir kümmern uns eigentlich um alle marktseitigen Anforderungen, mhm. haben aber auch einen Teil der Entwicklung und können so auch ähm, die Kundenfeedbacks, die wir im Feld einsammeln, auch zurückbringen in die Entwicklung und sagen, das sind, das sind Sachen, da müssen wir noch optimieren, das sind Sachen, da, da fordern die Kunden nach und im Grunde genommen diese Twitter-Stelle zu erfüllen. Das ist das ist ziemlich genau meine Aufgabe bei BPW. Und seit ähm, ja seit Anfang diesen Jahres habe ich die Projektleitung zusätzlich übernommen ähm, für die Serviceinfrastruktur unseres Elektro-LKWs, den wir letztes Jahr auf den Markt gebracht mhm. haben. Das heißt, ähm, ja Servicestellen zu qualifizieren und eben diesen ganzen diese ganze Infrastruktur, die dafür notwendig ist, das alles aufzubauen.
0: Ja, Klingt auf jeden Fall spannend. Seit wann bist du denn schon bei der BPW tätig? Wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ich bin seit 2016 tatsächlich schon bei der BPW tätig, Bin, ähm, habe da auch das duale Studium gemacht und bin da im Grunde genommen die einzelnen Schritte durchgekommen, bis ich dann in die Elektromobilität gewechselt bin. Ähm, bin da hingekommen, hatte mich da damals beworben und, und das hatte mich total angesprochen, gerade diese, diese diesen praktischen Teil von einer, von einer Ausbildung mitzunehmen, mit einem dualen Studium und einem Arbeitgeber im Hintergrund, mhm. das war hat mich damals als junger Mensch sehr angesprochen, das, das mitzumachen und so bin ich dann im Grunde genommen da geblieben und da wir eben spannende Aufgabenfelder haben, wie eben das ganze Thema Elektromobilität, hat, äh, war, das, war das für mich ein großer Grund auch da weiter zu
0: bleiben. Ja. Ja, bevor ich jetzt äh, mit dir äh, sozusagen äh, mich ans Eingemachte machen möchte äh, und mit dir über das Thema eben nachhaltigen Gütertransport sprechen möchte, ja, muss muss ich nochmal ein anderes Thema ansprechen, was vielleicht äh, schon so ein bisschen ja fast abgedroschen klingt, aber es ist eben doch wichtig, weil es uns alle beschäftigt und alle begleitet. Es geht um die Corona-Pandemie, die jetzt ja mittlerweile schon seit zwei Jahren eben auch die Branche so ein bisschen Durcheinander wirbelt und zumindest vor gewisse Probleme und Herausforderungen stellt. Wie habt ihr denn bei der BPW das Geschäftsjahr 2021, das Corona-Jahr 2021 erlebt? Äh, welche Probleme habt ihr auch oder vor welchen Problemen standet ihr auch? Und ähm, ja, Stichwort eben diese, diese Lieferengpässe, die wir alle kennen aus, den, aus der Nutzfahrzeugindustrie. Wie seid ihr damit umgegangen und ja, welche Chancen und Möglichkeiten haben sich vielleicht auch aus diesen Herausforderungen ergeben für euch? Kannst du mir dazu was erzählen?
1: Ja, also klar, so eine so eine globale Pandemie ist natürlich ein, ein Wahnsinnsthema und das nee. umfasst sehr, sehr viele Teilbereiche, die nachher in der Firmeninfrastruktur tatsächlich zu Veränderungen geführt haben. Ähm, was was ganz klar hervorgegangen ist, war das Thema Digitalisierung. Also wir haben gemerkt, wie unsere Arbeitsprozesse und unsere A unser Arbeitsalltag einfach wahnsinnig digitaler wurde, weil ähm, ja überall, wo es möglich war, man ins Homeoffice gekommen ist. Ähm, gerade in meinem Bereich, dem Vertrieb, das natürlich auch super spannend ist, weil man nicht mehr so ganz klassisch den Kunden besuchen kann, sondern eben da auch sehr viel Digitalisierung vorgenommen wurde. Das war natürlich ein wahnsinnig Einstieg. Auf der anderen Seite haben wir, ähm, ja, hatten wir große, hatten wir erstmal einen großen Einbruch und danach eine riesen Nachfrage. Das ist ja nicht ja es war glaube ich bei uns genauso wie fast bei, bei sehr vielen Firmen ähm, und und dem sind wir haben wir bestmöglich versucht, hinterherzukommen. Wir haben eine recht tiefe Wertschöpfungskette als, als Firma, was uns da sehr, sehr geholfen hat, das, das ganze Thema irgendwie zu überbrücken und da Möglichkeiten und Lösungen zu schaffen. Und ich glaube auch, dass wir da mit den Tochtergesellschaften und untereinander als, als BPW-Gruppe auch etwas enger zusammengekommen sind, um, um eben solche Herausforderungen überhaupt lösen zu können, mhm. was ich sehr spannend fand.
0: Ja, das habe ich eben auch bei anderen anderen Marktbegleitern eben auch schon oft so gehört, dass das eben ja ein, ein Ergebnis äh, dieser, dieses Jahres 2021 eben auch gewesen ist, dass man einfach auch neue Wege beschritten hat. Man hat ja. gelernt, man muss ein bisschen einfach flexibler arbeiten, kreativer arbeiten, neue Ideen eben auch kreieren und dass da auch sehr viel ja sehr viel Positives bei herumgekommen ist eben durch diese Schwierigkeit und äh, dass letztendlich dass man auch gerade in den Videos schon angesprochen hast, einfach in den Bereichen Digitalisierung zum Beispiel einen großen Schritt vorangegangen ist. Auf jeden Fall. Und, ja, genau. Ja, prima. Und äh, das Thema jetzt so Lieferengpässe, habt ihr damit irgendwelche Probleme gehabt? Gerade so im Bereich Zulieferer hat man ja oft gehört, dass es da so Schwierigkeiten irgendwo in bestimmten Bereichen gab. Ähm, aber ich, wie, wie, wie seid ihr damit umgegangen? War das auch ein Problem bei euch oder weniger?
1: Ich muss gestehen, dadurch, dass das nicht so sehr, dadurch, dass ich natürlich mit im Einkauf ähm, mhm. gerade für unseren Elektromobilitätsbereich viel zu tun habe, aber weniger für den Standardbereich, kann ich da glaube ich schlecht für für die gesamtkg oh. sprechen. Ähm, klar, dass, dass die die Lieferengpässe haben uns betroffen, auch im Elektromobilitätsbereich auf mhm. jeden Fall. Ähm, Chip Shortage ist da ja ein recht bekannter Begriff. Genau. Und auch ja. das war ein Thema, ähm, mit dem wir uns auseinandersetzen mussten. Ähm, für uns war klar, dass wir dass wir gewisse Mechanismen ähm, einfach etablieren müssen, um das, um das vorherzusehen und ähm, dass man eben langfristiger oder deutlich langfristiger schon vorausplanen muss und da ja. ähm, im Grunde genommen auch die Bedarfe sich absichert und auch absichert ja. mit mehreren Zulieferern und da im Grunde genommen eine, eine Struktur oder eine Einkaufsstruktur schafft, die dem gewachsen ist. Und das aber trotzdem weiterhin irgendwo ähm, ja, eine sehr gute Lieferzeit versprechen kann. Weil ich glaube, Lieferzeit ist zum aktuellen Zeitpunkt im LKW-Bereich ein entscheidender Faktor. Ja, ja. Ähm, auch als Kaufkriterium. Mhm. Und dementsprechend ist es ist was, was da die ganze Zeit auch unser Ziel ist, weiterhin darstellen zu können, dass unsere Kunden ähm, auch für den Bags eine, eine recht gute Lieferzeit oder eine recht gute Lieferperformance von uns erwarten können.
0: Ja, ja das... Zweite große Trendthema, was uns eben alle auch jetzt gerade in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche beschäftigt, ist eben das Thema CO2-Reduzierung, Emissionsreduzierung, Klimawandel, Umweltschutz eben. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was die ganz, ganze Branche momentan eben auch betrifft. Ähm, wie geht man denn bei BPW mit dem Thema E-Mobilität oder auch eben CO2-Reduzierung um. Was, was habt ihr aktuell oder was sind aktuell eure, eure Bestrebungen und Aktivitäten, um ja diesem, diesem wichtigen Trendthema eben zu begegnen? Was, was ist da bei euch so los aktuell?
1: Also ich merke, dass das Thema Nachhaltigkeit eins ist, was uns jetzt nicht nur im Elektromobilitätsbereich beschäftigt, sondern was wirklich die gesamte, ähm, Organisationsstruktur betrifft. Ja. Also wir setzen uns damit auseinander, wie wir wirklich in super vielen Bereichen nachhaltiger werden können und das und so auch das Nachhaltigkeitsversprechen eben nicht nur damit aufhört, dass wir sagen, wir verkaufen den elektrischen LKW, mhm. sondern dass wir auch darüber nachdenken, wie wir unsere internen Prozesse komplett nachhaltig darstellen können, um wirklich klimaneutral das Ganze voranzubringen. Aber auf jeden Fall, ähm, unser unser Bags ähm, ist dahingehend, dass das I mm -hmm. Die, oder das, das offensichtlichste Produkt, mhm. wahrscheinlich, was wir auf den Markt gebracht haben im Oktober. Ähm, wir entwickeln aber auch Antriebs-, generell Antriebssysteme. Also, wir, haben, wir sind zum einen als Zulieferer tätig und zum anderen eben jetzt mit BEX als, als Nutzfahrzeugmarke. Ähm, und auch als Zulieferer ist uns der, das Thema sehr wichtig. Haben wir uns recht früh damit auseinandergesetzt, wie wir rein elektrische Antriebssysteme darstellen können und was es auch für Möglichkeiten durch die Elektromobilität gibt, mhm. ähm, Fahrzeugkonzepte zu entwickeln, die den Anfang der Logistik entsprechen ja. und ähm, so auch, ja, im Grunde genommen Themen neu aufzuräumen, wie wir das auch im Pkw-Bereich gesehen haben mhm. und das auch im Nutzfahrzeugmarkt ähm, zu etablieren.
0: Ich denke, ein wichtiges Stichwort wäre eben auch diese E-Transport-Achse von euch, die ihr genau. eben, äh, ja, auch den großen Herstellern eben äh, anbieten könnt. Äh, das äh, ist aber jetzt. Äh, das ist jetzt hier eine Lösung, die sich eher auf die, auf die leichteren Nutzfahrzeuge bezieht. Ist das richtig? Also das ist jetzt genau, äh, genau. eher so für die, für die Verteileraufgaben in der Innenstadt und. Also es ist ein Antriebssystem
1: ja. ähm, was tendenziell für einen 75 tonner geeignet ist. Ja. Natürlich, am Ende hat es eine, eine gewisse Achslast, die definiert ist, ein gewisses Moment, das definiert ist. Das heißt, es kann auch für höhere oder niedrigere Anwendung genutzt werden oder Spezialanwendungen genutzt werden. Aber in erster Linie war Auslegungskriterium genau dieser Verteilerverkehr im ja. Innenstadtbereich, im Regionalbereich. Mhm. Ähm, derjenige, der uns die Möbel vorbeibringt, derjenige, der uns ähm, die Lebensmittel vorbeibringt und mhm. so weiter und so fort. Das sind häufig Anforderungen, wo, wo man eben so einen kleinen LKW braucht, und wo wir sagen, den kann man jetzt elektrifizieren. Da ist jetzt die Möglichkeit, in die Elektromobilität einzusteigen und das Ganze umzusetzen.
0: Ja, ja und gerade auch da ist der Bedarf ja extrem groß. Also wir erleben genau. das ja gerade in vielen europäischen Hauptstädten, wo eben Einfahrbeschränkungen für dieselbetriebene LKW eben auch äh, eingeführt werden. Das kommt immer stärker. Gerade das Thema Nachtbelieferung wird immer wichtiger für Supermärkte. Und das eben... Klar, mit solchen Lösungen kann man eben auch leise und emissionsfrei eben auch zum Beispiel in der Nacht Geschäfte beliefern. Und ich denke eben, genau, da, genau da ist der Bedarf jetzt auch da und da habt ihr eben dann mit dieser E-Transport-Achse auch das richtige Produkt im Portfolio. Genau, auf ja. jeden Fall. Seit wann ist man denn bei BPW? ja mit dem Thema Nachhaltigkeit vertraut, seit wann beschäftigt man sich in Wiel damit? Wann kann man das sagen, seit wann oder wann hat man erkannt, dass, dass es hier einen Bedarf gibt, dass man hier forschen und entwickeln muss?
1: Ich glaube, der Megatrend losgetreten hat sich ähm, schon 2012. Das heißt, da ist der Megatrend so das erste Mal aufgekommen. Wir hatten damals einen Geschäftsführer, der sehr fasziniert war von Elektromobilität mhm. und das Thema immer stärker vorangetrieben hat. Ähm, auch bei uns intern. Und das hat nachher dazu geführt, dass wir tatsächlich, ich glaube, mit der Entwicklung seit 2016 von der Transportachse dran sind. Was, was wirklich früh ist für den Bereich. Also man muss sich vielleicht einfach mhm. nochmal zurückversetzen in die Zeit. Ähm, da, da war der der, der weil der Dieselmotor eigentlich noch so das non -Plus Ultra und Elektro war mal so irgendwo am Rande. Und nichtsdestotrotz hat man da eben Geld in die Hand genommen und gesagt, wir müssen das, wir müssen das entwickeln. Seit 2018 haben wir es dann veröffentlicht. Es ist, ist es im Grunde genommen, ja, zur Verfügung gestellt. Auf der IAA wurde es das erste Mal da ganz öffentlich präsentiert. Und ähm, seit, ich glaube, Anfang 2020 haben wir das Antriebssystem bei den ersten Kundenfahrzeugen verbaut, mhm. was auch sehr gut ist. Also wir haben jetzt, wenn man sich das überlegt, wir haben jetzt 2022, wir haben jetzt seit über zwei Jahren ein, ein solides Antriebssystem im Feld bei Kunden laufen, ähm, was gerade eben dadurch gekommen ist, dass wir so früh uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben, das forciert haben und Stück für Stück da weitergemacht haben ähm, und jetzt eben auf dieser Erfahrung aufbauen können, was super wichtig für uns ist.
0: Ja. ja, da kann man ganz klar sagen, dass BPW hier auch eine Vorreiterrolle eingenommen hat, weil wenn ich mich jetzt zurückerinnere an die IAA 2018 in Hannover, äh, wenn man da sich äh, teilweise ja, beim Wettbewerb umgeschaut hat, da, da gab es dann vielleicht die ersten Prototypen von solchen Systemen, die gezeigt wurden, aber da war noch gar nicht daran zu denken, da wirklich etwas, ja, was, was eine Marktreife einfach schon erreicht hat, präsentieren zu können. Genau. Ja,
1: ja also da bin ich auch super dankbar, dass, dass wir da, da oder dass da ähm, so Vorreiter technisch mit vorangegangen mhm. sind, weil wir natürlich jetzt im Umkehrschluss sehr, sehr, sehr stark davon profitieren, was die Produkte, die wir jetzt auf, auf den Markt gebracht haben, davon können wir nur ganz klar profitieren.
0: Mhm. Ja, du hast es eben schon mal kurz angesprochen, euren Backs, ähm, den habt ihr ja im Oktober letzten Jahres bei euch in Wiel vorgestellt, eben hier ein eigenes elektrisch angetriebenes Verteilerfahrzeug in der 7,5 Tonnen Klasse. Äh, ich selber hatte eben auch schon die Gelegenheit, eine erste Proberunde mit dem Fahrzeug bei euch in Wiel drehen zu können, Es war sehr interessant. Das ist ja ein Gemeinschaftsprojekt eben auch mit Paul Nutzfahrzeuge, was ihr auf die Beine gestellt habt. Wie ist es dazu gekommen? Stell uns das Projekt doch einfach mal vor.
1: Sehr gerne. Ja, wie ist es dazu gekommen? Ähm, wir haben eine e-Pioneers oder nachdem wir ähm, die das Antriebssystem auf den Markt gebracht haben, haben wir eine e-Pioneers Kampagne gestartet. Und diese e-Pioneers Kampagne war dazu gedacht, dass wir eben Lieferanten finden oder Partner vor allem finden, mit denen wir zusammen ein komplettes rein elektrisches Fahrzeug im 7,5 Tonnen Segment mhm. auf die Beine stellen können. Und wir haben hier mit Paul nutzfahrzeuge und die Suzu Partner gefunden, wo wir das genau das dargestellt Darstellen konnten. Und uh -huh. ähm, ich glaube, aus dieser Kooperation ist eben was super Wichtiges entstanden, weil alle drei Partner sich auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren konnten und man in der Gemeinschaft was wirklich Solides entwickeln konnte. Ähm, es wäre vermessen zu sagen, dass wir bei BPW jetzt auf einen Schlag, ähm, ja, wahnsinnige wahnsinnige LKWs produzieren können, sondern es braucht einfach gute Partner, um qualitativ hochwertige Produkte an den Markt oh. zu bringen, wofür wir mit unserer Marke wiederum stehen wollen. Und so ist diese Kooperation im Grunde zusammengekommen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Isuzu, wir bekommen von Isuzu einen Glider-Chassis. Das ist, das ist ein, ja, eine Art SKD-Chassis, also Semiconducted-Chassis, bedeutet, dass, da, dass das zum Teil zusammengebaut ist, aber dass da zum Beispiel keine Motoren drin sind und dass Teile noch nicht komplett verbaut sind. Die kommen dann zu BPW, äh, die kommen dann zur Firma Paul und Paul komplettiert die. Als so gesehen unsere verlängerte Werkbank. Ähm, komplettiert Paul das Fahrzeug und unsere Back laufen dann in Passau vom Band. Und wir als BPW steuern da natürlich zum einen die ganze Software bei. Wir haben eine recht große Softwareabteilung mittlerweile bei uns. Wir steuern ähm, natürlich unser Antriebssystem dabei, was, was, die, was das Kernelement des Fahrzeugs ist. Und ähm, ja, viele weitere Aspekte, die da im Grunde in der Gesamtstruktur von uns kommen. Und wir haben auch die Vertriebs-, ähm, wir vertreiben das Fahrzeug und kümmern uns auch um den Service. Das heißt, ja. wir bauen gerade eine Vertriebsstruktur auf und bauen gerade eine Servicestruktur auf, um das auch darstellen zu können.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, wenn ich jetzt so ein Fahrzeug einfach für mein Unternehmen bestellen möchte, dann kann ich mich direkt an BPW wenden. Ich muss mich nicht an Paul oder Isuzu irgendwie mehr, äh, wenden, sondern kann direkt zu euch gehen und sagen, passt auf, ich brauche so ein Fahrzeug.
1: Genau, also für uns war das Thema One Face to the Customer, wie man so schön sagt, super wichtig. Klar, cool. wir haben drei große Player mit dabei, aber wir arbeiten super eng zusammen, um das auch darstellen zu können in der Praxis. Bedeutet, wir ähm, ja wir, wir können die Angebote ausgeben. Wir kümmern uns um alle Themen, die die nachher den Logistiker betreffen. Und ähm, sobald der Logistiker sagt, okay, er möchte einen Becks kaufen, dann dann kann er mit uns Kontakt aufnehmen, bekommt von uns alle Informationen, die dafür notwendig sind, bekommt von uns Beratung. Ähm, wir kümmern uns darum, dass, dass er eine Serviceanlaufstelle hat in seiner Umgebung, wo er hinfahren kann, wenn wenn dann mal Probleme auftauchen.
0: Ähm, genau, das, das, ist, das ist unser Umfang. Mhm. Ähm, die Vorstellung war ja letztes Jahr im Herbst, im, im Oktober. Äh, werden denn schon erste Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert? Also wie, wie ist da der aktuelle Stand? Bisher ähm, testen wir mit den ganzen Fahrzeugen ähm, mhm. auch immer
1: wieder unterschiedliche Einsätze. Aber die ersten Kundenfahrzeuge sollen ähm, Ende April ausgeliefert werden. Das heißt, da werden wir dann die ersten hoffentlich guten Pressemeldungen sehen, mhm. <lacht> wo wir ähm, die ersten Bags im Grunde genommen an Kunden Kunden ausgeben und ähm, ja, wo wir, wo wir dann das Fahrzeug rausgeben können. Ja. Das
0: klingt doch gut. Ja, ähm, wie ist das denn mit der Ladeinfrastruktur von dem BEX? Bietet ihr den, den Transportunternehmen auch direkt die passende Infrastruktur mit, Schnellladesysteme oder wie, wie sieht da die Situation bei euch aus?
1: Also ich glaube es ist ähm, sehr spannend, wenn man, wenn man sich das mal vorstellt. Ein Grund, warum wir den 7,5 Tonner als elementares oder als, als eines der Bereiche sehen, wo man Elektromobilität eben genau jetzt machen kann und nicht mhm. perspektivisch machen kann, ist gerade dieses Thema Ladeinfrastruktur. Wir haben eine maximale Ladegeschwindigkeit von 100 kW. Das ist, wenn man jetzt Elektroautos sich anschaut, gar nicht mal so wahnsinnig viel in Anführungszeichen, sondern es ist es trifft, also es ist so genug, dass man innerhalb des, des Fahrzeug innerhalb von einer Stunde aufladen kann. Es ist aber nicht so viel Ladeleistung, dass es nicht, dass es nicht Produkte am Markt gibt, die oh. das abbilden können. Und das macht das aus meiner Sicht super spannend. Ähm, eine Schnellladung bieten wir. Also wir haben Partner an Bord, die die da beraten können, die da viel tiefer am Thema sind. Viele Logistiker habe ich bisher den Eindruck gehabt haben auch ähm, ja, Experten selber oder Elektriker in der Umgebung, die auch schon mal eine Wallbox installiert haben. Also das, das Thema ist häufig auch schon beim, beim Logistiker ähm, behaftet und der setzt sich meistens mit dem Thema schon auseinander. Ja. Und dadurch kann das, kann das ganz ohne Probleme dargestellt werden. Aber man muss sich auch anschauen, Viele Logistiker nutzen. Wie, wie nutzen viele Logistiker diese Fahrzeuge? Ähm, werden die werden die acht Stunden am Tag eingesetzt? Werden die 16 Stunden am Tag eingesetzt? Wie sind die Zyklen dazwischen? Braucht man überhaupt? Muss man überhaupt ein großes Investment in die Hand nehmen, um so eine teure DC-Ladesäule zu installieren? Oder mhm. reicht vielleicht auch eine einfache Wallbox, weil das Fahrzeug sowieso zwölf Stunden am Tag steht, mhm. nämlich über die Nacht? Ja. Und so kann man natürlich auch jetzt schon eigentlich sehr Einfach an das Thema rangehen und sich vorwagen und Erfahrung sammeln. Weil das, das haben wir auch gemerkt, das ist super wichtig. Bei den Kunden, die jetzt seit zwei Jahren unsere Fahrzeuge im Einsatz haben, die sind, das ist ja auch ein Entwicklungsschritt und ein Prozessschritt des Logistikers. Ich fange erstmal an, ich nehme mir ein Fahrzeug mit in die Flotte, ich mache meine ersten Erfahrungen mit einem Elektrofahrzeug und ich verstehe, wie das funktioniert, ich verstehe auch, wie das in der Kette funktioniert und entwickle so auch meine Prozessketten weiter. Mhm.
0: Naja klar, es ist ja nicht so, dass man plötzlich von heute auf morgen seine ganze Flotte eben jetzt umstellt, sondern eben auch für den Logistiker ist es einfach ein Entwicklungsprozess. Man ja. schaut, wie das Fahrzeug funktioniert, wie die Einsatzplanungen sind, die Routenplanung, wo das Fahrzeug läuft und das. da muss man einfach wahrscheinlich jetzt auch viele Erfahrungswerte einfach jetzt sammeln und dann eben anhand dieser Erfahrungswerte dann eben das einfach weiter planen.
1: Genau und da kann ich einfach nur jeden Logistiker zu einladen, diesen mhm. Schritt auch jetzt zu machen, weil es ist super wichtig, dass, dass ähm, man sich damit auseinandersetzt. Ich glaube, das ist ein Megatrend, den kann man schlecht wegdiskutieren mittlerweile, sollte das recht deutlich sein, ähm, dass eben das Thema Klimaneutralität und Elektromobilität kommt. Und deswegen ist es super wichtig, dass man jetzt Erfahrung sammelt, dass man jetzt auch einsteigt, investiert und sagt, okay, wir nehmen das Geld in die Hand, um so einen Backs zu kaufen oder was auch immer, welche Produkte es auch immer am im mhm. Markt gibt, um eben hier nicht den Anschluss zu verlieren, um hier nicht hinten dran zu kommen, sondern wirklich eine Vorreiterposition da zu übernehmen.
0: Ja, ja, gerade eben auch, weil das Förderangebot ja auch von, von vom Staat her auch angeboten wird, und gerade hier lohnt es sich einfach auch dieses Angebot anzunehmen und solche Fahrzeuge mal in den Fuhrpark einfach aufzunehmen und zu schauen, wie, ja, wie gut das funktioniert, was man eben mit so einem Fahrzeug auch alles alles erreichen kann. Ja.
1: Auf jeden Fall. Genau. Die Förderung hilft uns da super stark, mhm. ähm, weil das ein sehr wichtiger Faktor ist, damit sich das Fahrzeug natürlich irgendwo auch rechnen kann. Wir können leider noch nicht die Stückzellen produzieren, dass, dass man da in, in, ich sag mal, in die Mengen kommt, wo, wo man das darstellen kann oder wo das, mhm. wo das sehr gut erschwinglich ist und man kaum Aufpreis mehr hat zu einem Verbrenner, Der, mhm. das ist aktuell noch nicht gegeben und das schafft genau diese Förderung, dass wir mhm. da eben diesen Hebel überwinden können und ähm, das, ist, das ist ein super wichtiger Faktor bei uns, ja.
0: ja. Genau, das wollte ich nämlich gerade noch fragen, ob da irgendwie auch geplant ist, mal generell die auch die Produktion langfristig auch hochzufahren, eben auch auf Dauer mehr Stückzahl, Stückzahlen dann eben auch zu produzieren oder wie, wie sieht da genau die Zukunftsplanung bei auf euch
1: aus? Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir, wir planen durchaus mit, mit vierstelligen Produktionskapazitäten. Ja. Darauf ist ah, das ja. Fahrzeug ausgelegt. Mhm. Es ist wirklich ein Serienfahrzeug. Wir werden ab ähm, Q3 2022 auch die EG-Typ-Genehmigung haben. Das heißt, mhm. eine europäische Homologation, womit man das Fahrzeug in ganz Europa ohne Probleme zulassen kann, auch weiterverkaufen kann, weil das ist natürlich auch ein Thema. Wenn ich da mal so ein Fahrzeug gekauft habe, was mache ich nach vier Jahren damit? Wo ja, kann klar. ich das hinverkaufen? Ja. Wo geht das dann hin? Und da war uns super wichtig, dass wir mit dem Bags einen, ja, ich sag mal einen Qualitätsstandard schaffen, ähm, wo wir eine europäische Homologation erfüllen können.
0: Ja. ja, ganz spannende Geschichte, wirklich. Das werden wir auf jeden Fall weiter begleiten und uns anschauen, wie es hier weitergeht. Ähm, der, der Bags, den ihr jetzt hier habt und genauso auch wie eure E-Achse, eure e die ihr anbietet, das sind ja jetzt ist ja eine Lösung im 7,5 Tonnen Bereich. Was kommt denn bei BPW als, als nächstes? What's, what's next? Also was ist geplant? <lacht> werden auch Lösungen für schwere Fernverkehrsfahrzeuge in Zukunft von BPW angeboten werden? Gibt es da Planungen, Forschungen, Überlegungen?
1: Auf jeden Fall. Wir sind da in, wir sind da, äh, in enger Absprache, dass wir auch Antriebssysteme für höhere Tonnagen ähm, Tonagen darstellen können, haben da auch die ein oder andere Entwicklung schon gestartet. Ich kann da noch nicht ja. zu viel tatsächlich zu sagen, aber wir, sehen doch hier unter uns, <lacht> Aber wir sehen natürlich den Bedarf. Also wir müssen, wir können nicht nur beim 7,5 Tonnen bleiben, den jetzt elektrifizieren. Wir müssen auch 40, 44 Tonnen elektrifizieren. Wir ja. müssen auch die anderen Tonnagen elektrifizieren. Mhm. Und genau. unabhängig davon, was nachher das, die, oder die Energiequelle ist, also ob es nachher Wasserstoff, ob es nachher Batterie wird, glauben wir durchaus, dass ein Ax-integriertes Antriebssystem genau das richtige Antriebssystem dafür ist und deswegen ist das natürlich bei uns ein Thema und wir blicken da spannend in die Zukunft und ähm, ich hoffe, dass, dass wir bald eine Pressemeldung rausgeben können, welche Entwicklung wir als nächstes gestartet haben.
0: So, und jetzt versuche ich mein Glück einfach nochmal. Wir, wir sind ja jetzt wieder in einem IAA-Messejahr, im Herbst in Hannover wird hoffentlich, wenn alles so bleibt, wie es aussieht, auch wieder die große Nutzfahrzeugmesse IAA stattfinden. Und das ist ja immer so eigentlich das, das Highlight bei den, bei den Nutzfahrzeugherstellern. Ähm, kannst du uns schon irgendeinen kleinen Leckerbissen an die Hand geben, irgendwas verraten, was ihr so mit zur Messe nehmt oder?
1: Ja, also wir nehmen klar unser, unser ganzes Produktportfolio mit zur Messe, ähm, haben da auch, ein, also die, die, ersten, die ersten Renderings, die ich da vom Messestand sehen durfte, sieht echt klasse aus, da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Wir werden auch den Bags mitbringen. Das ist vielleicht ja. auch noch interessant. Also ich darf ganz herzlich jeden Logistiker einladen, zur Messe zu kommen, weil wir auch eine Möglichkeit schaffen werden, dass man Probefahrten realisieren kann. Mhm. Das heißt, ähm, man kann da den Bags auch wirklich erleben, weil das ist, das ist für uns super wichtig. Also ich kann ganz viel darüber erzählen, was wir für Fakten haben, dass wir 200 Kilometer Reichweite, drei Tonnen Nutzlast und so weiter und so fort haben. Aber, ähm, ja, ich kann, aber am besten ist es einfach, wenn, wenn der Logistiker vorbeikommt, im Idealfall noch seine Fahrer mitbringt, dass die dass die einen Eindruck für das Fahrzeug bekommen, ob sie sich darin wohlfühlen, ob das ihnen entspricht, weil Fahrermangel war ja ein Thema, was was ihr im letzten ja, ähm, genau. im letzten Podcast ja. schon angesprochen ja. habt. Und es ist einfach wichtig, dass man die mit einbezieht mhm. und ähm, mit abholt. Und ich glaube, dass Elektromobilität begeistert und mhm. deswegen müssen oder deswegen achten wir bei unserer Kommunikation darauf, dass wir den Bags einfach erlebbar machen, mhm. fühlbar machen für, für unsere Kunden. Und mhm. die Möglichkeiten wird auch auf der IAA Geben.
0: Das habe ich auch schon wirklich oft in, in Gesprächen eben auch mit, mit vielen Herstellern, aber auch mit Spediteuren, mit Fahrern auch schon so heraushören können, dass man eben auch äh, viel eben auf die E-Mobilität setzt, eben um auch den Nachwuchs zu begeistern, um Nachwuchs generieren zu können, eben auch, weil, weil es einfach ein ganz anderes Fahrerlebnis ist. Man, ich bin ja selber schon einige E-Fahrzeuge, einige e E-Lkw auch gefahren. Äh, die sind einfach komfortabler als das klassische Dieselfahrzeug, viel leiser, kaum Abrollgeräusche, es ist ruhig in der Kabine wie im Pkw, teilweise sogar noch ruhiger. Es sind einfach wirklich, und eben auch dann diese Auseinandersetzung mit der Technik eben auch, was viele, gerade junge Menschen auch anspricht. Also ich denke, da muss man auch die Fahrer definitiv mit einbeziehen. Das ja, auf ist jeden wichtig. Fall. Und ist
1: es ist auch, ich glaube, auch einfach. Also ich meine, du hast es ja gerade erzählt, du warst mhm. ja selber bei der Vorstellung, bist genau. auch selber gefahren. Ja. Ich weiß gar nicht, ob du einen LKW-Führerschein hast. Ja, habe ich. Hast genau. du? Okay, ja, ja, ja. gut. Aber wie war das für dich? Also war es einfach, war es schwierig, das Fahrzeug zu bedienen? Es dir?
0: war intuitiv. Also ganz klar, man setzt sich rein und fährt im Grunde direkt los. Also es ist ein, natürlich, ein, wie ich gerade auch schon gesagt habe, ein anderes Fahrerlebnis als mit einem Klassiker. Diesel-Lkw unterwegs zu sein. Das ist, ist einfach so, ja.
1: Genau, und mhm. deswegen muss es einfach unser Ziel sein, dass genau dieses Erlebnis, was du vielleicht dann oh, äh, letztes Jahr hattest, dass, dass wir das möglichst vielen Logistikern, möglichst vielen Fahrern machen können, mhm. ähm, ja, dass sie sich einfach reinsetzen und ein Gefühl dafür bekommen.
0: Ja, ja jetzt sind wir tatsächlich auch schon ja, am Ende unserer, unserer Podcast-Zeit. Wir haben wirklich viele spannende Themen jetzt hier ansprechen können und äh, ja, genauso gespannt bin ich jetzt eben auch, wie es wie es weitergeht, wie sich die kommenden Monate, wie sich die kommenden Monate eben auch bis zur IAA entwickeln werden. Und ich ja, ich bin auch positiv äh, eingestellt, dass wir auch von euch jetzt bis zum Herbst noch einiges hören werden und uns öfter noch mal austauschen werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und wir werden das definitiv, definitiv begleiten.
1: Ja, danke nochmal ja. ganz herzlich für die Einladung, dass wir dabei sein durften. Ähm, freut mich, dass wir da den Bags ähm, ja, einfach weiter bekannt machen können mhm. und weiter, weiter da vorantreiben können. Und genau, seid gespannt. <lacht> es geht auf jeden Fall weiter. Das werden und wir sein. <lacht> Sehr
0: gut. Wir, wir bleiben dran. Sehr gut. <lacht> ja, Joshua, vielen Dank für das Gespräch und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke. Alles klar, bis zum nächsten Mal.
1: Kfz-Anzeiger.
0: Ihr Fachmagazin für die Nutzfahrzeug- und Transportbranche.